0: Dios le bendiga y bienvenidos al podcast de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Un podcast dedicado a la mujer, a la madre, a la amiga, a la ministro de este tiempo y por qué no, también al rey sacerdote que se ha sentado a escucharlo junto con su esposa. En fin, este podcast comenzó para la mujer. Pero sabemos que hoy día está llegando a diferentes tipos de naciones, diferentes tipos de países y está siendo de edificación aún tanto a la esposa, a la mujer, al joven, a la joven, al, al adolescente, al esposo, al pastor, a la pastora, al ministro y a la ministra. Así que en esta hora estamos muy bendecidos de poder traerte otro episodio, algo muy corto, pero espero que sea de mucha bendición a tu vida. Eh, gracias por estar conectados con nosotros. Te habla tu hermana y amiga Anacielo Guzmán y esto es Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Hoy me gustaría hablarles acerca del de, eh, tema que se encuentra en Éxodos eh, capítulo 1, versículo 12 al 14. Eh, le he puesto por tema, me están oprimiendo. Si pensamos mundialmente, el mundo entero está siendo oprimido por un virus, por una pandemia. Pero no solo así, sino por también por las fuerzas invisibles del enemigo. Hoy podemos pensar en tantas veces que el enemigo está tratando de oprimir las familias, los ministros, las iglesias, y de alguna manera pareciera que él está ganando la batalla. Pero vengo a través de este episodio a recordarte que Cristo ya venció. Hace mucho tiempo en la Cruz del Calvario, ya Cristo hizo su trabajo. Como Hijo de Dios venció la muerte. Como Hijo de Dios hizo todo lo que estaba en sus manos para de alguna manera eh, acabar con aquello que estaba destruyendo tan solo eh, el mundo entero. Ya Él pasó por lo más difícil que tú y yo jamás tal vez podríamos pasar. Cristo ya venció. Sé que es un poco complicado a veces entender estas palabras porque humanamente pensamos Cristo venció pero yo estoy sufriendo. Cristo venció pero yo no encuentro la salida. Cristo venció pero mi familiar está en el hospital y se está debatiendo entre la vida y la muerte. Cristo venció pero ya mi mamá partió. Cristo venció pero mi padre también partió. Cristo venció y yo veo a mis amigos pasando por este problema de la pandemia. Y Cristo venció, pero yo no puedo unirme con mi familia a la distancia. Ya no puedo tomar un avión y viajar con ellos. ¿Cómo es posible que usted me está diciendo, hermana Cielo, que Cristo ya venció y que todo está eh, pagado ya? La deuda se pagó mientras yo siento que estoy sufriendo. La Biblia es clara cuando dice... Que todas las cosas obrarán para bien para aquellos que han sido escogidos, que le han creído a Dios, que, han, que entienden al Dios que ellos han aceptado en su vida. Por eso es importante entender que nosotros estamos de pasadía en esta tierra. Todas las cosas ayudan para bien, para aquellos que son llamados, para aquellos que que son eh, escogidos para aquellos que han en ningún momento han dudado del Dios que ellos aman y creen Romanos 8.28 es claro, todas las cosas ayudan para bien y humanamente vamos a hablar con los pies en la tierra, con nuestra adoración en el cielo, pero si hay algo que a mí me gusta es que soy una mujer transparente yo hablo sin rodeos yo hablo con mis pies en la tierra y sinceramente tú, mi amada y mi amado oyente, tienen que entender algo. Yo también entiendo que hay días tan difíciles que no puedo comprender cómo una situación trágica va a orar para bien en mi vida. Hay veces que yo misma me he dicho, Señor, pero explícamelo porque no lo entiendo. Sin embargo, siempre al final de cada proceso he podido ver la mano de Dios He podido ver cómo el comandante a cargo del cielo y de la tierra, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, está intercediendo a la diestra del Padre por tu problema y mi problema. ¿Sabes? Eh, me están oprimiendo. Así es el, el tema que le puse a este episodio. Éxodos capítulo 1, versículo de 12 al 14 dice, Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre. En hacer barro y ladrillo. Y en toda labor del campo. Y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Cuando yo pienso en esto, este pueblo estaba siendo oprimido. Pero cuanto más los oprimían, tanto más ellos se multiplicaban y crecían. Este era el propósito de Dios para Israel, para el pueblo de Israel. Ese es el propósito de Dios para la vida humana. Ese es el propósito de Dios para ti y para mí, que me estás escuchando. Sabes, durante su estadía en Egipto, Egipto le sirvió a ellos como el vientre de una madre para Israel me voy a explicar. Cuando un hijo está en el vientre de la madre, ese hijo comienza a crecer. Entonces, ¿para qué sirve el vientre de la madre? Para cargar ese hijo que está en crecimiento, eh, para, para cargar ese bebé que apenas se está desarrollando. ¿Que pueden haber complicaciones en un embarazo? Seguro que sí. Algún día les voy a contar mi testimonio. Muchas complicaciones. Pero ¿sabes que En medio de una complicación de embarazo, si Dios no determina lo contrario, tengo algo que decirte. La mano de Dios siempre va a obrar a tu favor y a favor de ese bebé. Entonces el pueblo de Israel, mientras estaba en Egipto, Egipto le sirvió como vientre, así como el vientre de una madre. Y fue el lugar donde ellos crecieron rápidamente de un gran clan de personas a una poderosa nación la nación no podía crecer de esta manera en Canaán ya que era prácticamente diría yo imposible el evitar que los matrimonios mixtos con los habitantes paganos y malvados de Canaán eh, pudieran no juntarse en Egipto habían una parcialidad en cuanto a la raza tenían su sistema de separación racial la cual permitió que Israel creciera allí durante varios siglos sin de, de alguna manera sen, ser asimilados este crecimiento al pie de la aflicción que vivió el pueblo fue lo que con, eh, consistentemente en la historia del pueblo de Dios eh, di, durante diferentes temporadas, durante diferentes edades los hizo crecer y multiplicarse la aflicción tiene algo poderoso aunque no creamos y aunque no entendamos. Y es que comienza ella a trabajar en nosotros y si sí, nuestro corazón se aflige y si sí, nos sentimos un poco débil y nos sentimos, eh, diría yo, impotentes es la palabra. Pero sabes algo, en medio de la aflicción hay algo que está sucediendo. Hay algo que está afinándose en el pueblo de Dios. En medio de la aflicción hay algo que está creciendo. Sabes, pensaba yo aquí, el crecimiento es necesario. Entonces, la opresión es necesaria porque es imposible, imposible que usted eh, cocine algo si usted no prende eh, su estufa o su horno para que caliente la comida no se va a preparar ¿verdad? ¿sí o no? entonces humanamente pensándolo así con los pies en la tierra si el Señor no permitiera a veces ciertas temporadas difíciles en nuestra vida amada mujer que estás ahí amada mujer de mentalidad de reino varón y sacerdote de tu casa joven y jovencita que me estás escuchando tal vez, no sé en qué lugar del mundo te encuentras pero escúchame bien la aflicción que estás viviendo hoy, la aflicción que el mundo entero está pasando, es necesaria para el cumplimiento de la palabra de Dios. Claro, y humanamente pensamos, pero ¿por qué tengo que sufrir? Yo no quiero servir a Dios de esta manera. Yo simplemente quiero ir, gozarme en la iglesia, eh, hacer obras de caridad y sentirme bien. Pero sabes que esto no se trata de sentimiento este caminar en el Señor no se trata de cómo yo me quiero sentir o de mis emociones cómo están esto se trata de que si tú decidiste caminar en la carrera tenemos que ser lo suficientemente eh, diría yo guerreros y guerreras para entender que aceptamos un contrato de por vida con el Señor y ese contrato conllevará ciertas pautas y reglamentos que tenemos que pasar y vivir el pueblo de Israel de alguna manera, mientras más lo oprimían, este pueblo más se multiplicaba. Era algo increíble. Eh, hubo un cristiano, su nombre es Tertulian, dijo de esta manera, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Voy a repetirlo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, o sea, el dolor que pasaron los primeros mártires, los primeros que fueron en persecución, los primeros que estuvieron ahí en la línea de batalla, los primeros que pasaron y sufrieron por este evangelio. Ellos fueron esa semilla que está produciendo hoy en nosotros lo que vemos como iglesia. Alguien siempre tiene que pagar el precio. Pero lo más interesante de esto, mi amado oyente, es que Jesús lo pagó es que tú y yo no tenemos deudas en el ámbito espiritual mientras estamos en Cristo o sea, me explico el ámbito espiritual hará fuerza en contra nuestra y de nuestras familias tratará de oprimirnos pero tenemos lo más poderoso que la arma más poderosa me atrevería a decir que cualquier otra persona pueda tener y esa es la palabra son sus promesas hay más de 300 promesas promesas en la Biblia. Están ahí para que tú y yo las usemos. Están ahí para que las declaremos. Y quizás tú me digas, es que a mí se me olvida, no importa, a mí también se me olvidan a veces. Entonces tenemos que escribirla. Entonces tenemos que ponerla en los linteles de la puerta, en los cuadros, en los cuartos, donde sea, en la nevera. Pon la palabra de Dios. Cuando vayas a tomarte el café, pon una notita para ti misma y recuérdate mientras más me están oprimiendo. Más me voy a multiplicar. Sabes, el sufrimiento en la vida y la persecución son como las olas del mar que vienen sobre el barco. Sabes, cuando vamos a la derriba en el mar, las olas vienen en contra del barco, ¿verdad? Hacia el barco. Pero hay una cosa que llama mi atención y es que el barco fue formado, de alguna manera fue creado, el que lo creó, el hombre lo creó al barco para que pudiera enfrentarse a las olas más difíciles en el mar. Entonces, eh, de alguna manera, cual parece que puede eh, destruir el barco una ola, si viene bien fuerte, sinceramente, el barco mismo atrapa esa ola y le da de tal manera, y la usa de tal manera la ola que viene en contra de la barca para él tomar más fuerzas y seguir navegando. Amada y amado que me estás escuchando, eh, sinceramente lo digo con el corazón en la mano, estamos siendo oprimidos y de alguna manera el enemigo está queriendo tomar ventaja. Pero a mí la palabra de Dios me dice que no importando la situación, no importando todas las cosas, aunque el pueblo de Dios fue amargado, de alguna manera, eh, fueron atados a servidumbre debido a, a que ellos portaban un propósito grande el pueblo de Israel estaba siendo oprimido estaba en servidumbre por el plan que Dios tenía para ellos estaba a punto de llevarlos a la tierra que fluye leche y miel yo no sé cuál es tu opresión hoy yo no sé quién te está exprimiendo de tal manera que tú sientes que la opresión es demasiado fuerte. Puede ser una mala noticia, puede ser un diagnóstico, diagnóstico perdón, médico, puede ser eh, un hijo rebelde, puede ser una hija rebelde, puede ser un esposo que no le sirva al Señor. No sé cuál es tu situación. Pero mientras más te opriman, mantente en la línea de guerra. Porque hubo uno que ya venció. Él venció. Él venció las tinieblas con la luz Jesucristo en el último momento Ahí cuando lanzaron la lanza en su costado Tenía tu nombre Tenía este mismo tiempo de pandemia O sea, me refiero a que ya eso estaba pautado en la cruz del Calvario Y todo lo que Él pasó Mi amada oyente, y mi amado oyente Nos están oprimiendo pero mientras más nos opriman, nos multiplicaremos. Y quizás usted diga, sí, pero ¿y si nos multiplicamos de tal manera que yo caiga en el hospital y, y, y pues muera o algo suceda o alguien que yo amo muere? Quiero que entiendas algo. Esto es algo que nos puede dar temor a todos. Porque nadie quiere dejar a sus seres queridos y porque nadie quiere perder a un ser querido. Pero entonces por eso nos paramos en la brecha y en la línea de batalla y decimos y reclamamos y proclamamos, no seremos parte de las estadísticas. Confiaremos que si es mi tiempo, entonces que Dios me llame. Pero si no es mi tiempo, todo aquello que está haciendo presión para eliminarme en la carrera, tiene que moverse porque Cristo va delante de ti. Cristo está detrás, Cristo está en la derecha, Cristo está a la izquierda. Él te está rodeando, amada y amado que me estás escuchando. ¿Sabes? Este pueblo de Israel, así como nosotros, eran oprimidos. Su rol, de alguna manera, eh, era en el tiempo que estaban pasando, era, era ser oprimidos, ser, eh, de alguna manera, esclavizados, porque ellos portaban un plan eterno entonces no habrá ninguna cantidad, escúchalo bien, de aflicción que pueda de alguna manera derrotar a un hijo de Dios o derrotar el propósito y el plan por el cual Dios nos ha llamado. No es nada fácil, créanmelo, que aún a veces trayendo una palabra de aliento oro a Dios antes de y le digo Señor ayúdame, ayúdame a hacer esa sal de la tierra, Ayúdame a hacer esos pies tuyos, ayúdame a hacer tus manos y de alguna manera ser la voz de trompeta a las naciones. Y pueda de alguna manera este podcast llegar a la vida de alguien, al corazón de alguien y que alguien pueda ser fortalecido. Nos están oprimiendo, pero creemos en que veremos la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Creemos en que la aflicción nos va a multiplicar de tal manera que veremos el plan y el propósito de Dios y tú mi amado oyente vamos a ser real si esa opresión llega al punto de que tú pierdes un ser querido o caemos en el hospital alguno de nosotros eso no significa que Dios deja de ser Dios y que mi alabanza tiene que retroceder eso significa que yo estoy en la perfecta voluntad de aquel que desde hace mucho tiempo yo le entregué mi vida le entregué mi aliento, le entregué mi esperanza y le entregué todo lo que soy. Tenemos que pensar de esta manera. Pienso que de la manera que el enemigo nos está oprimiendo es a través del temor. Es a través de que nos olvidemos de quién somos hijos y que realmente la Biblia dice la, la realidad. Si vivimos, para Cristo vivimos y si morimos, para Él morimos. Entonces, si nos arreguindamos de estas cosas y aguantamos estas promesas como la mujer del manto, vamos a poder entender en este día que aunque nos están oprimiendo y nos están de alguna manera eh, esclavizando a mantenernos en distancia social, esclavizados tal vez a no poder compartir con nuestras familias, con nuestras iglesias, no sé, esclavizados tal vez muchas personas a una máquina, a un hospital hospital, Dios puede cambiar el panorama. Si está en su voluntad y su perfecta voluntad está en medio nuestro, Él va a cambiar el panorama. Porque llama mi atención que en medio de todas estas cosas, dice la Biblia que mientras ellos eran oprimidos se multiplicaban y crecían de manera que los mismos egipcios temían a los hijos de Israel crece amada crece amado oyente mientras más te opriman levanta tu alabanza comienza a clamar al cielo créele a Dios en este día clama mucho más alto que el enemigo diga pero si la estoy oprimiendo pero aún así ella está adorando la estoy oprimiendo pero aún así ella tiene un cántico nuevo los estoy oprimiendo como familia pero aún así ellos piden oración y siguen clamando y doblando rodillas que mientras más nos opriman los mismos infiernos y los aires, teman porque somos hijos de Dios. Mi amada, mi, amayo, mi amado oyente, los egipcios intentaron por su propio esfuerzo, ellos lograr todo lo que ellos querían. Pero Dios tenía un plan mayor. Ellos, Dios... Jehová sabía a dónde los llevaba Jehová sabía por qué estaban siendo oprimidos Y por más que eran heridos Por más que de alguna manera ellos estaban siendo eh, pasados por servidumbre El mismo enemigo tuvo que soltarlos El faraón tuvo que de alguna manera soltarlos El faraón pensó que era mejor no matarlos Que era mejor eh, esclavizarlos y van a haber momentos que en medio del proceso de enfermedad no va a haber muerte. El enemigo va a querer oprimirnos para que dudemos. No va a haber muerte. Escúchalo. Solamente tenemos que comenzar a clamar sus promesas, a, a profetizar nosotros mismos sobre nuestras vidas. Esto no será para muerte, sino será para poder decirle al mundo que Jehová Dios todavía hace milagros esto no será para muerte sino para yo contar las maravillas de un Dios poderoso esto no será para muerte mientras más me opriman me multiplicaré mientras más me opriman me multiplicaré Mientras más mi hijo me oprima, me multiplico. Mientras más mi esposo se aleje de Dios, me multiplico. Mientras más noticias de diagnóstico lleguen, me multiplico. Mientras sé que un ser querido está en el hospital, me multiplico. De tal manera que comienzo a clamar y el mismo infierno tenga que temer a un hijo y a una hija de Dios, empoderados por el poder de la palabra. La palabra tiene poder. La palabra es viva es eficaz y corta como toda espada de doble filo. Lo que quiero decirte, mi amado oyente, es que el poder de la sanidad está en nuestra boca. Y tenemos que entender que en medio de todo esto, en medio del cruel y difícil panorama que servía al pueblo de Israel, la vida de ellos fue guardada. Fue guardada en el proceso. Fue guardada en medio de todas las cosas. Dios estaba trabajando en su plan perfecto. Y aunque parecía que estaba distante, estaba muy cerca de ellos. Tenemos que entender, mis amadas y mi amado, mi amado oyente, que mientras más nos opriman, mientras más nos opriman, eh, vamos a ver la gloria de Dios. Tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo en este día porque el enemigo sabe cuál es nuestro punto débil Él sabe qué es lo que nos está afligiendo Él sabe dónde está tu mente y la mía y qué es lo que estamos pensando ahora mismo el Salmo 118 17 dice no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová Dios no moriré nos están oprimiendo Iglesia nos están oprimiendo tú que me escuchas y tal vez no tienes a Cristo yo quiero que tú entiendas algo en Cristo no significa que no vas a tener aflicción en Cristo no significa que no vas a pasar por el proceso Cristo no es como esa porción por la cual tú puedes ver algo mágico porque no hay magia en Él hay verdad en Él Él es el peso de gloria en Él hay verdad en Él no falta nada, mi amada, mi amado oyente. Si tú no tienes a Cristo y por casualidades de la vida, humanamente una casualidad, pero en el cielo ya Dios predestinó que este episodio llegue a tu vida. Yo quiero que tú entiendas algo. Te pueden estar oprimiendo en el mundo y quizás no tienen las herramientas perfectas para tú comenzar a pelear esta batalla. Pero si tú dejas que Dios pelee por ti y tú te alineas al propósito y al plan de Dios, yo te garantizo que aquel que resucitó de los muertos te librará de la ira que ha de venir sobre el mundo entero. Tienes que entender, alguien tiene que recibir este episodio y tiene que entender que el pueblo de Israel, el mismo que lo estaba oprimiendo, Mientras los hacían y los ataban a servidumbre, al miedo, al temor, al castigo. Ellos jamás pensaron que mientras más los oprimían, ellos más se multiplicaban. El enemigo en este tiempo de pandemia, porque no solo la pandemia, también hay cáncer, también hay diabetes, también hay depresión, hay suicidio. El suicidio ha aumentado muchísimo en este tiempo. Hay pastores soltando ya la batuta. Hay pastores ya soltando su callado. Hay pastores que ya sienten que no pueden más. Hay pastores que no ven la grey avanzar si no los ven detenidos. Y a ese pastor y a esa pastora yo quiero llegar y decirte que si Dios te llamó, Dios no te trajo hasta aquí para morir en la orilla. Dios abrirá el mar rojo. Dios abrirá para que pases en seco tú y tu iglesia, tú y tus ovejas, y verás la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y Señor Dios peleará por ti, Él irá delante de ti, Él irá a la diestra tuya y Él irá detrás de ti, y su presencia misma será la que combatirá toda duda, toda depresión, toda soledad, todo descontento, toda crueldad del mismo infierno. En esta hora, pastor y pastora que me escuchas, aunque tu alma se aflija, aunque sientas que las ovejas no están escuchando, escúchame bien. Este es el tiempo donde los que son permanecen. Este es el tiempo donde tal vez tú no puedes estar físicamente, pero hay muchas cosas que puedes hacer. Y sobre todo, de todas esas cosas es confiar en el Dios que te llamó amado ministro tú que estabas acostumbrado a montarte en un avión y llegar y predicar la palabra hablo contigo ministro hombre y mujer evangelista que tal vez ibas y predicabas a diferentes lugares y dependías de la bendición de Jehová para seguir caminando escúchame no escaseará la harina porque Dios no te va a soltar, porque Dios no te va a dejar, porque aunque me están oprimiendo, aunque te están oprimiendo, aunque aún el todo no se ha cerrado las puertas completas, esto también pasará. Y mientras esto pasa, mi amada y mi amado evangelista, tú no te quedes de las manos cruzadas. El evangelista no es solo para el altar. El evangelista también puede ser las manos y los pies de Jesús de muchas maneras sin un micrófono en mano. Vamos, lánzate. No tienes que tener contacto con nadie. Llega a casa de alguien, ora por sus alrededores. Sé las manos y los pies de Jesús de alguna manera en este tiempo tan difícil. Sabes, la obra sigue, aún no se detiene. Entonces no se trata de de las iglesias que te inviten no se trata de las puertas que se abran o se cierren se trata de Jesús y fue Él el mismo que te llamó y fue Él el mismo que te dice hoy mientras más te oprimen te vas a multiplicar madre que me estás escuchando que sientes que en tiempo de pandemia todo está sobre tus hombros hoy vengo directamente hacia ti a recordarte que estás haciendo un trabajo excelente que aunque sientes que tus hijos no son agradecidos Dios está viendo recuerda ellos son las flechas de tu aljaba recuerda mi amada que me estás escuchando mi amada madre madres que me están escuchando en todo el mundo que este podcast llegue escúchame bien tus hijos no pueden entender las batallas espirituales tus hijos no pueden entender muchas cosas pero tú sí mi amada no te rindas, estás haciendo un trabajo sumamente excelente. Mientras tú sigas siendo madre, aunque ellos dejen de ser hijos, como decía mi pastor José Luis Hidalgo, que alguna vez nos comentaba siempre estas palabras en el altar. Él fue mi pastor antes y fue mi padre por muchos años eh, y sigue siendo familia para mí. Él decía estas palabras: Mientras, Si tus hijos dejan de ser hijos, tú nunca dejes de ser padre asimismo te digo yo hoy no importa lo que pase si tus hijos dejan de ser hijos tú nunca dejes de ser madre o dejes de ser padre siga adelante madre eres madre eres maestra estás corriendo muchos roles ahora mismo en tu casa tú debes de sentirte más que vencedora en medio de los días de lágrimas en medio de los días difíciles, recuerda que Dios está contigo. Y como dice mi pastor, Anthony Jarencio, él dice estas palabras, la semilla crece según cae la lluvia y no importa lo que pase en el mundo, la lluvia siempre caerá, la lluvia siempre caerá vendrán tiempos de sequía como el mundo está viviendo, las familias tal vez, pero la lluvia siempre caerá. Entonces mientras esperamos que caiga la lluvia, como dice mi pastor Antonio Jarencio, escúchame bien mi amada y mi amado oyente que estás del otro lado, tú y yo fuimos llamados a producir frutos, a esperar en Dios en el tiempo que sea necesario, a esperar que nuestras semillas germine pero ¿sabes qué? hay un secreto la semilla no puede germinar sin que tú profetices sobre ella profetiza sobre tu casa profetiza sobre tu esposo esa esposa que está esperando que su esposo llegue que algún día llegue a los pies del maestro escúchame bien dice la Biblia que toda rodilla se doblará ante él tú sigues siendo esa mujer que da testimonio en casa tú sigues adorando Tú sigue doblando rodillas. Llora cuando tengas que llorar. Gime cuando tengas que gemir. Pero sé sabia. Sé sabia. Ponte los zapatos. Anda en las alturas. Declarando que tu esposo va a llegar a los pies del Maestro. Oh, yo espero en Dios. Que este podcast, que este episodio de alguna manera pueda llegar a tu vida. Pueda de alguna manera llegar a la madre que está orando. ...por su hija, por su hijo... ...a esa madre que tal vez está pidiendo... ...que su hija pueda abrir los ojos... ...que su hija pueda entender... ...lo que ella puede estar viendo más allá que ella... ...a esa madre que le está dando el consejo... ...pero su hija no lo puede escuchar ni procesar... ...porque tal vez su hija está enamorada y está ciega... ...hablo a esa madre que se sienta a veces de manos atadas... ...quiero que entiendas algo... ...en medio de todas las cosas... Por más que te sientas que te están oprimiendo, por más que sientas que de alguna manera esa palabra que le dices a tu hija o a tu hijo no llega y hay interferencia, escúchame bien, ellos vendrán a ti. Ellos volverán a tus pies y te dirán así, a tu falda, se sentarán en tus pies y te dirán como, como la mujer que, que llegó ¿verdad? y derramó su mejor perfume al maestro. Así vendrán y te dirán, mami, tú tenías razón. Así que amada y amado oyente, ustedes que están ahí conectados, les amo en el amor del Señor. Y espero en Dios que usted pueda bendecir a alguien con este episodio, porque es que alguien tiene que escuchar. Ah, y no me puedo ir, sin antes dejarle saber a la esposa del pastor, a la dama, a la mujer, a la primera dama, a esa esposa del pastor que ve sus lágrimas que ve su desespero, que ve las veces que se levantan las noches buscando las estrategias para poder seguir adelante. Escúchame bien, mientras más opriman tu casa, pastora, mientras más tú sientas que no puedes llegar al otro lado, el mar rojo se va a abrir, esto pasará, todo va a estar bien y nunca olvides que quien los llamó fue Dios no importa el tiempo que estamos viviendo la lluvia caerá sigan comprometidos con Cristo sigan trayendo el mensaje del Evangelio sigan de alguna manera recordándole a la iglesia que es tiempo de discernir los tiempos que es tiempo de no perder el tiempo y que Cristo está a la puerta amada pastora eres importante en tu casa eres la mujer, la primera dama Eres la pastora, no la esposa del pastor. Tú eres la pastora. La pastora y el pastor, porque son uno, como Cristo los ha llamado. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Si este episodio ha sido de bendición a tu vida, yo te, yo te exhorto. Yo te pido y te, es más, te pido un favor, compártelo con alguien. Compártelo en tus plataformas sociales. Yo sé que hay mucha gente que nos escucha pero no todos se atreven a compartirlo. Compártelo. De alguna manera, sé esa voz en medio del desierto, así como lo hizo Juan el Bautista. Déjale saber a otros a través de este podcast que aunque nos están oprimiendo, nos vamos a multiplicar. Y si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Y si hay un soldado que cae en el campo de batalla, todos caemos. Es tiempo de doblar rodillas no de hacernos los super espirituales, sino de creerle a Dios en medio del tiempo que estamos siendo oprimidos. Dios me los bendiga, ha hablado contigo tu hermana y amiga Anacielo Guzmán, y te bendigo a ti, a tu casa, y declaro que esta palabra recobra vida en tu espíritu. Dios te guarde y será. Hasta la próxima.